0: Las velocidades tienen que ver con, con, con la fuente energética, ¿no? De rápida obtención, con lo cual eh, mejora entonces su capacidad de multiplicación a nivel intestinal, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que el, el efecto primario que tiene a nivel intestinal. ¿no? Eh, la, la fuente energética es esencial para su rápida multiplicación y de ahí es que siempre generalmente se observa o hay más chances de tener una, una mucosa íntegra.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Fiverr Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua
2: y de acceso gratuito. Bienvenidos a nuestro Avipodcast, este punto de encuentro donde abordamos temas de interés para la industria avícola. En el episodio de hoy vamos a conversar un poco sobre la utilización del butirato en la avicultura y para esto agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación para conversar con nosotros al doctor Julián Melo. Eh, muchas gracias por esta aceptación, por esta conversación con nosotros y antes de iniciar formalmente con esta conversación. Me gustaría que nos pudieras compartir un poco de tus antecedentes académicos, de tus antecedentes profesionales, cómo es que llegaste a la avicultura y cómo es que estás involucrado ahora en este tema de la utilización del botirato en esta industria avícola.
0: Hola Rubén, un gusto estar aquí con, con, todos, con todos ustedes, con toda la gente de AVI Podcast. Eh, bueno, yo soy veterinario de la, la Universidad de, de Buenos Aires. Eh, ya hace tiempo que me he recibido orientándome a la zootecnia, a la producción animal, en mi último medio año de, de carrera, ya comenzando entonces a ser este docente alumno y luego ya como profesional iniciándome en, en el asesoramiento avícola de granjas, también este, mejorando mi capacitación como, como docente eh, a través de un posgrado, una especialización en, en, en docencia universitaria de las ciencias biológicas luego con una maestría en, en salud animal y un doctorado en, en, en producción animal. Este, y siempre vinculado con, con este, el, el, el campo, ¿no? con la industria. Es algo que siempre me gustó vincular con más dedicación a la, al campo, más dedicación a la industria o al sector privado, pero siempre tratando de vincular los, los dos sectores. Siempre desde ya desde recién recibido, conseguí una beca de investigación, así que también pude formarme con, con las maestrías y doctorados que, que comentaba y, y, más, y, y trabajando en, en proyectos de investigación ya desde, desde entonces, por lo cual fui mejorando obviamente mi, mi formación y hoy en día eh, trabajo en la Universidad de, Nacional de Luján como, como profesor y, y, y tenemos un, un posgrado en, en en avicultura, ¿sí? se llama especialización en producción avícola, ya desde hace desde el año 2005, con lo cual ya tiene una, una buena cantidad de camadas que han salido de ahí, lo cual es también un orgullo para nosotros. En esa universidad eh, tenemos un, un, un galpón experimental, tenemos también un, un bioterio, con lo cual hacemos una gran cantidad de, de evaluaciones, experimentos, eh, gente de distintos ámbitos ligadas a la producción, ligadas a la la microbiología, eh, con lo cual es un grupo bastante amplio que se dedica a la agricultura y, y a partir de ahí fue que, que iniciamos este proyecto de evaluación de, de butiratos también como, eh, como un ingrediente funcional ¿no? que, que, que puedes, puede tener también su valor, valorización como, como nutriente, ¿sí? lo cual no, no siempre es fácil, es más conocido como un ingrediente para la salud intestinal pero hay bibliografía y, y, y nosotros quisimos
2: avanzar un poco más también en ese aspecto. Oye, muy interesante y muy, muy amplio el, el recorrido que llevas entonces, tanto en la docencia, evidentemente, en la investigación y por supuesto esta vinculación con la, con la producción pues, de lo que nos interesa a nosotros, la industria avícola. Oye, y ya entonces entrando en el detalle del de tema, ¿qué se busca con la utilización de este butirato en la industria avícola? Más enfocado, por supuesto o más particularizado a la parte del de, pollo de engorda o de engorde, como le conocemos en algunas, en algunas partes de, del continente americano, eh, parrillero, como le dicen también en algunos otros países, y en la gallina de postura, ¿qué es lo que se busca con la utilización de este butirato? Bueno, los
0: butiratos en, en general son muy utilizados para mejorar, mejorar la salud intestinal, eh, en particular el, el, el butílico, ¿no? que después se, se obtiene al, al entrar al, al organismo, ya que ahí el butirato es una forma de de presentarlo, vehiculizarlo para que llegue finalmente el, el butírico a liberarse a nivel este, del tracto gastrointestinal, donde tiene su efecto. ¿sí? Es un, se prepara una sal para poder evitar que se volatilice, para poder llevarlo desde su fabricación hasta la granja. Eh, y luego ahí ya liberado, el que tiene efecto finalmente es el ácido butírico. ¿no? El butírico... Tiene una cantidad propia de producción por parte de los monogástricos y, y tiene un, es el, el primer, este, la primera molécula que utiliza, que tiene prioridad para ser utilizada como energía, por lo cual, sobre todo por los enterocitos, por lo cual tiene un gran efecto a nivel de las, de las células eh, intestinales. Eh, genera por eso en la mayoría de los casos un aumento del tamaño de las vellosidades disminución del, 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 de la profundidad de las criptas, ¿sí? lo, cual, lo cual es bueno. Y es bueno este, aumentar ese cociente entre el largo y la profundidad de las criptas. Eh, con lo cual, a medida que se vayan retirando antibióticos a nivel mundial en el uso, es bueno siempre contar con eh, moléculas de este tipo para mejorar la salud intestinal, lo cual, por otro lado, mejora la absorción de nutrientes. Si se absorbe, la absor se aumenta la absorción de nutrientes, entonces también hay una mayor respuesta productiva por parte de los animales, aumenta la, la, la eficiencia nutricional. Por otro lado, también el butílico puede entrar a, a circulación eh, y lo, que, lo bueno es que tiene un impacto también sobre páncreas, también sobre las glándulas secretoras de ácido clorhídrico, las glándulas también secretoras de pepsinógeno que actúa sobre las, las proteínas, eh, también aumenta la secreción de bilis, entonces todos estos aumentos de secreciones enzimáticas y, y otras secreciones gastrointestinales, lo que logra es eh, liberar más, más nutrientes, estos nutrientes son absorbidos también en mayor cantidad, por lo cual esto es bueno también para el animal, para disponer también de más nutrientes, ¿no? Entonces, por ahí conocemos bastante de lo que es eh, incluir enzimas exógenas a la dieta, en este caso estamos aumentando la, la producción propia de, de, de enzimas del, del animal, con lo cual entonces tenemos, con la misma idea, el mismo concepto, más nutrientes para ser absorbidos y para que el animal los utilice para el mantenimiento y para la, la, el depósito generalmente de proteína,
2: ¿no? como músculo en el caso del pollo o como huevo en el caso de la, de la gallina ponedora. ¿Se conocen los mecanismos de acción? Es decir, entre otras cosas mencionabas el efecto que tiene sobre la integridad intestinal sobre la morfofisiología, es decir, el tamaño de las velocidades intestinales, el alto, el amplio, mencionabas también la profundidad de las, de las criptas. ¿Se sabe algo de cómo es que este, esa transformación del butírico, en el, ácido butírico este, sí, en el ácido butírico tiene este efecto benéfico sobre las velocidades intestinales? Sí,
0: en ese caso en las velocidades tienen que ver con, con, con la fuente energética ¿no? de rápida obtención con lo cual eh, mejora entonces su capacidad de multiplicación a nivel intestinal. no Entonces, eso es lo que, lo que el, el efecto primario que tiene a nivel intestinal. La, la fuente energética es esencial para su rápida multiplicación y de ahí es que siempre generalmente se observa o hay más chances de tener una, una mucosa íntegra a nivel intestinal.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Ok, mencionabas obviamente que con esta, este efecto sobre la integ integridad intestinal, por supuesto, una mejor absorción, un mejor aprovechamiento de los nutrientes en, eh, de, de las dietas para la productividad. ¿Qué nos puedes comentar sobre esas evaluaciones, sobre esas determinaciones, cómo la utilización de este butirato mejora la productividad en el caso del pollo de engorda o la producción de huevo en el caso de las gallinas?
0: Eh, sí, es importante también saber lo que hemos evaluado, ¿sí? pues ya hay muchas presentaciones en el, en el mercado de, de butiratos, con lo cual no es un tema nuevo, muchos ya habrán escuchado de los butiratos. Eh, hace tiempo estaba el butirato puro, eh, lo cual fue rechazado en gran medida, sobre todo por los que tenían que colocarlo y utilizarlo en la planta de alimentos y ¿sí? donde se fabrican los alimentos. Genera es un, un ácido graso muy, muy volátil, un olor, digamos, generalmente no muy aceptado, más bien rechazado, con lo cual esto dificultaba su manipulación, colocación de dosis exactas. Eh, esto llevó a que aparecieron hace bastantes años ya de 2005, varios recubiertos. Eh, este recubrimiento generalmente se da por alguna película de, de, de lípidos o podría ser algún tipo de hidrato de carbono también. Eh, esto evitaba que saliera, entonces se volatilizara y se pudiera oler el, el, el ácido butírico. Eh, pero bueno, también le, le quitaba eh, mecanismos de acción, uso-efecto en la primera parte del tracto gastrointestinal. ¿no? Todo este recubrimiento permitía entonces que avance, que se liberara en la última porción del tracto gastrointestinal, pensando quizás en salmonelas, en el ciego, en ese tipo de efectos ya en última porción. Lo que evaluamos nosotros en, en particular es un butilato de sodio doblemente tamponado, ¿sí? con lo cual impide que se volatilice el, el butílico pero por, ten, por contenerlo químicamente. Esto ya cuando entra al, al, al estómago, digamos, esta unión, ¿no? Este tamponamiento se deshace y se libera el butírico, con lo cual tiene un, un efecto ya desde que está en el estómago, lo cual es muy beneficioso desde el punto de vista nutricional, de aumento de la digestibilidad, porque ahí mismo ya puede entonces tener un efecto para aumentar la secreción de clorhídrico y bajar el pH, lo cual es bueno para la, la digestión de todo tipo de de ingrediente y para aumentar la secreción de, de, de pepsinógeno que luego una vez secretado se vuelve pepsina que es bueno para digerir mejor entonces las, las proteínas, también a su vez en primera porción de, de, de duodeno también tenemos un, un efecto en, 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 sobre el páncreas, en el páncreas eh, tenemos liberación de todo tipo de enzimas ¿sí? amilasa que actúa sobre hidratos de carbono Lipasas que actúan sobre lípidos y también tripsinógeno y otras este, proteasas que actúan sobre proteínas. Julián,
2: en términos entonces de, de productividad para el caso del pollo parrillero o pollo de engorda como lo conocemos y de la gallina de postura, eh, en las evaluaciones que han hecho, ¿cuáles han sido esos efectos benéficos, por ejemplo, sobre el peso o el índice de conversión? ¿Cuántos gramos más...? Y ¿Qué valor de índice de conversión, cómo se ha reducido por el uso de, ese, de este butirato? Para el caso de la gallina de postura, si se ha medido también el impacto en el índice de conversión, en el peso del huevo, la calidad del, del mismo. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, sí, los resultados
0: han sido beneficiosos en la mayoría de los parámetros productivos. Eh, ganancia de, de, de peso final, ¿no? A, a la faena de alrededor de 200 y, y, y 500 gramos más por, por pollo, es lo que hemos observado. También en lo que es conversión, sobre todo ¿no? como resultado de mejorar la, la digestibilidad este, de, de, del alimento y tener más nutrientes disponibles hace que mejorar la conversión. Así que ahí podemos, hemos visto dos, tres puntos de mejora. También en la gallina ponedora, diferencias todas estadísticamente significativas. no Quiere decir que es toda da una gran chance de que se vuelva a, a repetir en, en, en futuros ensayos ¿no? a campo. Eh, también en la gallina hemos visto mejoras de, de medio huevo por, por gallina en lo que es producción, mejoras en, en conversión también de entre un 3 a un 5%. ¿no? Esto a nivel campo también lo que nos ha permitido, por otro lado, es eh, hablando de este butirato doblemente tamponado, ¿no? que no es recubierto, ha permitido entonces valorarlo nutricionalmente y eh, elaborar una, una matriz nutricional para este tipo de, de butirato, eh, lo cual quiere decir que incluyéndolo en una matriz de formulación puede generar un ahorro de, dentro de un 2% un 1% del costo de las materias primas. ¿no? Estas materias primas que hoy en día tienen un valor tan alto eh, bueno, en todas partes del mundo que utilizamos este, maíz y soya, y, y sobre todo para los países que importan, ¿no? este, también se ven más, más afectados
2: por esto. Oye, sí, definitivamente es un factor muy importante en países como México, que tenemos una eh, industria avícola muy grande, pero que depende en gran medida también de la importación de la materia prima para la formulación del de, alimento. Y en términos de la, de la inclusión, el, el porcentaje de, de inclusión de esos butiratos que comúnmente ¿Se recomienda para las dietas? cuáles?
0: Bueno, en este caso estamos hablando de un butirato doblemente tamponado de 600 gramos por, por tonelada. Eh, dependiendo el tipo de butirato, podría ser mayor o menor. El que era puro era por lo menos unos 2 kilogramos por tonelada. En este caso estamos hablando de 600 gramos. Eh, de un butirato al 54%, el que hemos evaluado nosotros. Con lo cual, en sí, de butírico es mucho menos, ¿no? Esa es otra cosa que es importante comparar cuando se comparan butiratos, ¿no? La, la concentración de butírico. Estamos pensando en el principio activo. Quizás los que somos veterinarios lo, lo, es fácil eh, que lo pensemos porque estamos pensando en el, en el antibiótico. Entonces, que, que realmente tenemos que ir y buscar el, la concentración del principio activo. En este caso es el butírico. Entonces más allá de su presentación, de la sal con la que se ha formado, si es de sodio, si es butirato de calcio. Eh, debemos acordarnos que si son recubiertos, tienen un recubrimiento que también es, es parte importante de, de la composición de un butirato y eso no es principio activo. También, entonces, ir, fijarnos bien cuál es la liberación que tiene de, de, de butírico en particular, que es lo, el, lo que va a tener efecto a nivel este, intestinal, ¿no? Eso es, eh, para nosotros es fundamental. Entonces, ver de esa cantidad el, el butílico por tonelada que finalmente se está dando a las aves para que tengan un, un efecto. Por eso la comparación incluso con tributirinas, que después las tributirinas también este, tienen que convertirse, ¿no? Tienen que tener este, ahí tiene que haber una acción enzimática digestiva para que pasen a poder liberar el butílico, con lo cual estamos hablando también de una liberación más adelante, todo lo que es recubierto, si es con grasa, si es con hidrato de carbono, para que se libere el, el butílico, hace falta entonces una acción enzimática a nivel digestivo, entonces se está empezando a liberar segunda porción de intestino delgado o, o ya más, más adelante todavía, ¿no? con lo cual también a pesar de estar hace tiempo hablando de, en el mercado de, de butiratos en la industria, bueno, también es importante hacer una buena... Evaluación de todas las opciones que estén en el mercado eh, y saber diferenciarlas y, y saber compararlas eh, cuando obviamente en la industria se, se evalúa por, por precio, que sea por precio, pero también por, por, por acción, ¿no? a, a misma concentración. Y, y también que sea, que sea evaluada la posibilidad de su formulación o no, ¿no? ya que no todos tienen la posibilidad de aportar este, nutrientes o si lo tienen, que sea evaluada, digamos, las, las cantidades, ¿no? que esté cuantificado ese aporte nutricional que pueden realizar los distintos butiratos.
2: Claro. Oye, y también mencionabas que una de las razones para la investigación sobre esta utilización de los butiratos pues tiene que ver con la parte del reemplazo de los antibióticos promotores del crecimiento. Y de esto sabemos que obviamente hay mucha investigación sobre varias alternativas para esto, los probióticos, los prebióticos, las enzimas, eh, una gran cantidad de, de, de alternativas que hay de aditivos para el alimento para mejor, mejorar productividad, mejorar estado de salud. ¿Qué nos puedes comentar sobre la posible combinación o la inclusión de este butirato o de algunos de esos otros aditivos que tienen este mismo fin? ¿Hay estudios que hablen de la sinergia, de la compatibilidad, de la incompatibilidad de ese butirato con alguno de esos otros productos?
0: Sí, seguro que está en la lista de, de alternativas, eh, pero más que alternativas, tenemos que pensarlo creo que en, en, en la, en, 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 de otra manera, cómo estamos eh, encarando lo que es el tema de salud intestinal. ¿no? No, no, no estamos diciendo bueno, saco antibiótico y coloco otro aditivo que, que mata las bacterias, sino que Estamos pensando en la salud intestinal, eh, en que no hay, en, en no encontrar patógenos, en trabajar bien todo lo que es la granja, en bioseguridad, eh, en prevención. Entonces, en ese sentido es que se utiliza el, el butirato, ya que por lo que te decía, eh, el efecto que tiene para disminuir sobre todo las enfermedades intestinales es... Eh, Promover entonces mayor salud de las vellosidades intestinales, un mayor crecimiento, que estas, este, se, estas células intestinales se reemplacen rápidamente entre sí, aumentando la, la proliferación. Y por otro lado también comentábamos eh, que aumenta generalmente las, poblaci las poblaciones este, de, de lactobacillus, ¿no? Estos lactobacillus en general compiten también contra los patógenos, ¿no? Eh, producen ácido láctico que no es bueno para los, los patógenos, entonces está, estamos ayudando a crear toda una, una población beneficiosa también para, para el animal. Por otro lado, sí se han visto buenas combinaciones del, del, de los butiratos del ácido butílico con probióticos, ¿no? También es un buen este también es una buena fuente de energía para que se desarrollen los, los probióticos, entonces también eh, se ha visto una simbiosis con, con bueno, podría decir con todos los, los probióticos, pero hay estudios de una buena simbiosis utilizando este, butiratos eh, con eh, probióticos, ¿no? Como, como fuente también de energía de estos probióticos para que desarrollen también este,
2: el intestino. Excelente, es qué bueno saber que, que obviamente, con, con base en, en la investigación, eh, buscar esas posibles también. Eh, alternativas de combinaciones en función, por supuesto, de los desafíos que enfrenten las industrias, las empresas avícolas en varias regiones, ¿no? Porque estamos hablando de climas, estamos hablando de ingredientes, estamos hablando de calidad de los propios ingredientes. Y entonces mencionabas también un poco esto de, de, del estado de, de salud, de la integridad intestinal. Pero, ¿qué se podría esperar entonces en situaciones donde pues, se conoce, por ejemplo, que con este... Eh, movimiento de la sustitución, la eliminación de los antibióticos productores de crecimiento, pues empezaron a ver mayor incidencia, por ejemplo, de la coccidiosis, de la enteritis necrótica, de otra serie de, de alteraciones. ¿Qué se podría esperar entonces de la utilización de este butirato ante desafíos sanitarios o cuando se llegan a presentar deficiencias nutricionales en, en los animales? Sí, sí, es importante siempre llevar lo que se hace en la
0: granja experimental al, al campo, eh, por eso nosotros en la última experiencia que hicimos, que todavía nos, nos falta eh, publicarlos, algunos ya lo hemos enviado a publicar, pero todavía nos falta publicar, en el, el último ensayo que hicimos en, en Pollos en particular, lo que hicimos fue generar un desafío utilizando una cama reutilizada, también este, haciendo una descarga de coxidios este, vacunales en 10 veces la, la dosis. Vacunal, lo cual crea toda un, un, una alteración bastante grande a nivel intestinal, ¿no? un desafío importante. Eh, en esta prueba también pudimos ver el, el efecto del, del butirato. Eh, también en otra prueba que hicimos en, en el INTA, eh, esa era solamente para ver el, el, el efecto a nivel intestinal, pero hicimos otra prueba en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria de Argentina y también hicimos una prueba aumentando las densidades, ¿no? pasando de 10 a 20 pollos por, por metro cuadrado, con lo cual ya a partir de los 35 días la cama se ve bastante afectada, mucho más húmeda eh, y ahí se ve todavía una diferencia más importante en la utilización de butirato, sobre todo cuando medimos las, las vellosidades intestinales, la profundidad de la cripta eh, eh, todavía aumenta más, quiere decir que con el desafío que se ve mejor todavía el efecto de este tipo de, de molécula a nivel intestinal, ¿no? A veces pasa mucho con todos estos que son alternativas a los antibióticos, que en, en ambientes demasiado buenos no se ven diferencias significativas y quizás hay que ver el, el, el desafío, ¿no? Y eso fue lo que quisimos reproducir en estas dos experiencias que, que te comentaba. Y ahí el, el todavía es, es mejor el efecto de, de una molécula como un butirato a nivel intestinal y también lo hemos medido a nivel productivo y en eficiencia nutricional. ¿no? Es, es tal cual, como, como vos decís, Rubén, este, también hay que verlo a campo, ¿no? hay que verlo a trabajar. Las gallinas que lo hemos utilizado no son gallinas de la universidad, ¿no? es un... un es eh, una unidad experimental, pero que está dentro de una empresa avícola, con lo cual también eran gallinas eh, hermanas de las que estaban en producción, que habían tenido una recría comercial. Eh, de, las control tenían el mismo alimento que, que tenían las, las, las gallinas eh, que estaban en producción, ¿no? con lo cual... Y las otras eran solamente con, bajándoles un poco energía, proteína, y reemplazando con, con butirato con lo cual eran los mismos ingredientes. No era nada demasiado distinto a lo que estaban las, las hermanas de, de, de galpones vecinos este, teniendo en ese momento. ¿no? Y yo creo que eso es el, 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 el punto final de la investigación. ¿no? Cuando vamos de la experimental y llegamos a... A, a la industria y vemos que esos resultados que hemos visto experimentalmente se pueden reproducir, se pueden obtener, ¿no? Pero obviamente, en el campo también son muchos otros factores los que están en juego, ¿no? No solamente este cambio en particular que estamos,
2: que estamos produciendo. Claro. Entonces, digamos que se puede apreciar desde dos puntos de vista esta utilización del butirato Es decir, si se incluye en la dieta desde siempre, desde el principio, la posibilidad de que se presenten los problemas teóricamente es menor. Pero si existiera una situación particular a la que se enfrenta una parvada, un grupo de aves, la utilización de estos butiratos podría ayudar un poquito a, a disminuir la intensidad del problema o que se recuperen más rápido las, las aves de esta situación, evidentemente corrigiendo la causa, la causa original, ¿cierto? Sí, sí, sí,
0: claro, claro. Este, es importante también pensar en... en cualquier eh, afección a nivel intestinal, que tiene que haber un, una reparación del, del epitelio y que esto va a repercutir en los resultados productivos, ¿no? Por lo cual, eh, seguramente que un, un butirato eh, en ese sentido siempre es, es útil para salir rápidamente de los inconvenientes que se han generado por cualquier inconveniente este, a nivel
2: intestinal, sí, sí. Claro, y mencionabas también que, bueno, evidentemente lo han utilizado en aves comerciales con formulaciones con dietas también comerciales y mencionabas eh, maíz eh, pasta de soya eh, los resultados con el sorgo o con otro ingrediente han hecho algunas evaluaciones tienen algunos resultados en ese sentido
0: bueno en la Argentina en particularmente nosotros trabajamos en dietas nacionales que son maíz eh, harina de soya prácticamente eh, Así que no, no hemos visto mayores, en, en el caso nuestro, ¿no? con, con, con trigo, con sorgo, pero sí en Europa hemos visto otras investigaciones similares, eh, quizás incorporando trigo ¿no? como, como este principal concentrado energético, un poco más de aceite que nosotros aquí en Argentina eh, casi que no usamos en las dietas, es difícil de ver. Eh, con lo cual vimos que cambiando, por lo menos a las condiciones europeas, también los resultados son, son similares. Quizás también en, eh, en el sudeste asiático también algunas pruebas parecidas. Eh, así que hemos visto que, que, que con cam cambiando varios
2: ingredientes, generalmente los, los resultados se, se repiten. ¿no? Excelente, qué bien. Oye, y la investigación sobre, este, sobre esta área, ¿Hacia dónde se dirige? Mencionabas, bueno, ya tienes resultados que están por publicar, pero ¿qué tienen programado, qué tienen planeado para avanzar con las investigaciones con este, con este butirato?
0: Bueno, por ahora en Ponedoras, por eso el trabajo ha sido este, inicial. Pensamos avanzar quizás un poco más con lo que es el, el, el trabajo en, en, en Ponedoras. En Ponedoras es bastante reconocido su uso en momentos de, de, de estrés calórico, ¿no? porque el estrés calórico hace que que la gallina eh, consuma menos, entonces eh, al consumir menos es importante que aproveche mejor lo que se le está ofreciendo, mejorar entonces la, la digestibilidad, no más allá que el nutricionista tenga que concentrar las, las, las raciones, entonces ahí es bastante conocido el uso y, y después la respuesta productiva que tiene la gallina ante condiciones de, de estrés calórico, así que seguramente será una de las, de las posibles... Este, trabajos eh, a futuro, ¿no? Y también, eh, también ir mejorando lo que es una matriz nutricional, en, eh, también para apoyos parrilleros, quizás para algunos aminoácidos específicos, ¿no? Si bien hay una relación entre aminoácidos eh, ideal, ¿no? que se llama, bueno, esa relación se llama proteína ideal, eh, y se puede mover toda esta relación conjuntamente, ver si es necesario hacer algún ajuste para algunos, eh, aminoácidos en, en particular un ¿no? trabajo quizás nutricionalmente un poco más, eh, más fino eh, en algún este, aminoácido que, que en, la, en la bibliografía tampoco eh, figura a veces se, se han investigado por, por separado eh, el aumento de digestibilidad con butilatos eh, para cada uno de ellos ¿no? eh, y bueno, después ir llevando las, las recomendaciones al, al campo ¿no? nosotros pensamos que una reducción de un 2% en la energía eh, y aminoácidos digestibles eh, es recomendable. Eh, esto se puede ir haciendo de a poco, se puede pasar en, en hacer, hacer en principio una reducción en 2% de la energía. Pensemos que el, el butírico no deja de ser un, un, un ácido graso, eh, por lo cual tiene la energía de, de la grasa e incluso en las tablas españolas. Es importante lo que comentábamos en, en las gallinas, ¿no? Cuánto este, se utiliza en, en épocas de estrés calórico eh, y también en la posibilidad de hacer una reducción de, de energía, de proteína, eh, de, de 2-3, también dos, una reducción de 2-3% también es, es posible, en las dietas también de, de pollos. Obviamente, si hay una matriz nutricional y estudios que lo valen para alguna presentación en particular, ¿no? Yo, Las evaluaciones que tenemos, la experiencia que tenemos es, como, como decía, en, en butriato de sodio doblemente tamponado, 54%. ¿sí? Después, cada, cada presentación necesitaría una, una prueba propia. Eh, este tipo de, de reducciones eh, puede ser también este, evaluada de a poco, eh, se puede comenzar con un 1% de energía y proteína, ¿no? O con toda la energía, solamente 2% de energía, pensando que eh, el ácido este, butílico es un ácido graso, ¿no? eh, eh, Con lo cual esto tiene un aporte nutricional por sí, que está en la tabla FEDNA de, de España. Eh, y esto, bueno, después puede irse aumentando gradualmente, que en general muchos nutricionistas es lo que hacen con, con, con las propuestas eh, de valoración de las distintas enzimas
2: exógenas y bueno, que también podría aplicarse para el caso del, del butírico. Excelente, pues cuánto, cuánto, cuántas oportunidades hay de seguir investigando, de seguir trabajando particularmente con esto del butirato, pero sobre todo en esa parte de la mejora de la integridad intestinal para el mejor aprovechamiento de los nutrientes, sabemos que es el principal desafío para la producción animal, particularmente para la producción avícola, el aprovechamiento de los nutrientes, el incremento en los costos de, de producción por precisamente el incremento de los costos de estos ingredientes. Y qué bueno tener la oportunidad de comentar con los expertos, con quienes están trabajando en esta búsqueda de alternativas, eh, utilización de aditivos para estas para esas mejoras. Julián, no sé si te, tengas algunos otros eh, comentarios, recomendaciones que pudieras hacer. Tú estás eh, tratando de hacer esa transición de la parte de la investigación, de la parte académica de investigación, hacia la aplicación práctica. ¿Algún comentario, alguna sugerencia para los, los productores, para las personas que toman decisiones en las empresas y que están eh, escuchándonos? Sí, claro. La recomendación es que empiecen a, a,
0: a evaluar bien los, los butiratos que están en el mercado, ¿sí? Que empiecen a ver la cantidad de, de butírico que están colocando por, por tonelada cuando lo colocan en el alimento, eh, que no, es, no son todos iguales, que puede haber mucha diferencia y que también puede haber mucha diferencia en, en, en colocarle una matriz nutricional por sí o hacer una reducción en base al aporte que se estima, ¿no? con lo cual hoy en día estamos hablando de un 2% del costo... De ración aunque sea el 1% no estamos hablando de valores muy altos que pueden este, estar cerca en muchos casos de darle un margen a, a la empresa o no, no con lo cual que no dejen de, de, de hacer este tipo de, de evaluaciones con, con, con su grupo de, de nutricionistas de pedir toda la información que necesitan de los distintos proveedores eh, que, 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 que se informen bien, ¿no? Este, con lo cual ahí es un, una reducción que al mismo tiempo tiene su efecto en la, en la salud intestinal, no es que deja de tenerlo, con lo cual entonces se está incluyendo una, una molécula que tiene su efecto a nivel de, este, de salud intestinal y se está no solamente pagando el costo de su inclusión, sino que que muchas veces incluso puede, puede tener una, una reducción en, en, en el costo del alimento, ¿no? Y aumentar entonces la rentabilidad del, del productor de huevos o, o, o del productor de
2: pollos. Claro, y eso evidentemente es el aspecto más importante que generalmente se toma en consideración, ¿no? Para, la, para decidir incluir o, o intentar experimentar con aditivos. Pasa lo mismo con los biológicos, con otras cosas, ¿no? Claro. Eh, pues, Julián... Qué bueno que nos has dado mucha luz sobre esta utilización de los, de los butiratos en la industria avícola. El campo de investigación es amplio, tú estás trabajando en esto. Seguramente le vas a dar ideas para muchos en Latinoamérica que también estemos eh, interesados en el, en el campo para, para continuar con esas investigaciones, para reforzar sus, sus trabajos. Antes de despedirnos, quisiera pedirte que pienses en algún colega, en algún conocido en América Latina, eh, que esté trabajando en la industria avícola, que consideres que pueda ser un líder de opinión en cualquiera de los aspectos de la producción avícola, que consideraras que pudiéramos invitar para platicar con nosotros también en este podcast. Sí, sí, bueno no, antes, antes que nada también
0: agradecerles el, la invitación este, para estar con ustedes y compartir este momento. Eh, seguramente tengo dos nominados, uno que tiene más que ver con con el ámbito académico de investigación, que es el, el profesor Mauricio de Franceschi, director del, del, del posgrado de la Especialización en Producción Avícola de la Universidad Nacional de Luján, que ha trabajado mucho con salud intestinal, eh, salmonelosis coccidiosis, y por otro lado el doctor Mario Plano. Eh, Mario ha sido este, gerente de la empresa más grande de pollos de Argentina, gerente de producción, ¿no? Eh, y, pero una persona que también se interesa mucho en hacer evaluaciones, en estar bien informado profundamente de todo y hoy en día es consultor, con lo cual los, los, las dos grandes recomendaciones que tengo para, para ustedes son, son ellos dos.
2: No, sin duda y agradecemos mucho esto porque eh, es cierto que la industria avícola se va centralizando pues, cada día más, las empresas, las empresas crecen cada día más eh, pero sin embargo sí la distancia nos eh, evita conocernos bien a todos los profesionistas que estamos involucrados en esta industria avícola y qué bueno que a través de nosotros mismos podamos ampliar el conocimiento de lo que, de quiénes somos, de lo que estamos haciendo y por supuesto vamos a tomar en consideración, el equipo de Wisnetics va a tomar en consideración estas eh, propuestas pues para que en un futuro no muy lejano podamos platicar también con ellos. Doctor Julián Melo, muchas gracias por haber platicado con nosotros en este ABI Podcast. Te agradecemos realmente la participación, toda la información que nos has compartido y esperemos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias.
0: Gracias a ti Rubén y a todo el equipo. Nos estamos viendo en cualquier momento.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.